0: Nessa noite nós vamos continuar com o terceiro episódio da nossa série Naturalmente Espiritual. Não sei se você percebeu, mas nós estamos fazendo uma série de espiritualidade na carta de 1 Pedro, que é uma carta maravilhosa e quanto mais eu estudo, mais maravilhado, mais transformado eu sou. Nós vimos essa semana três coisas que devem ser recordadas e refletidas. A primeira delas é o dia dos pais, que de fato é uma data para pensarmos sobre a nossa atuação, nós pais, diante dos nossos filhos e também pensar na nossa paternidade como povo de Deus, né? líderes, pastores e tanto que isso interfere, eu tive o prazer de ter um Pai na Fé, pastor Sando Gonzales, que tem um papel crucial na minha formação espiritual. E de fato, nessa série Naturalmente Espiritual, nós vemos e vamos ver o papel de líderes, de pessoas mais velhas, daqueles que estão intencionalmente entendendo que precisam abençoar a geração abaixo deles, ou seja, os mais velhos devem abençoar os mais novos e esse é um grande anseio da nossa igreja, que a gente possa servir cada geração, ou seja, que os mais velhos sirvam os mais novos em cada sentido até chegar lá no recém-nascido, para que toda a nossa igreja esteja interligada geracionalmente, para que não haja esses gaps, né, que muitas vezes quando você sai do kids e vai para o outro canto, e vai para os jovens, às vezes as coisas se perdem. Mas eu espero que, que a gente consiga servindo dessa maneira, nesse sentido. Vimos é, também que o racismo não acontece somente nos Estados Unidos, e que talvez a nossa indignação deveria ser muito maior, e nos mostra que muitas vezes nós estamos protestando porque somos levados por campanhas midiáticas sendo que aquilo que nós vimos com aquele homem que estava ali, de fato, trabalhando, entregando ali, e aquele homem que o maltratou, o insultou e ainda disse que o nome dele estava escrito na Bíblia, ou seja, a série Naturalmente Espiritual vem justamente para ponderar e nos levar a refletir o que é a verdadeira espiritualidade e como que isso deve desembocar na nossa vida. Porque nós vimos que aquele homem ele disse algo como se ele fosse privilegiado porque o nome dele estava escrito na Bíblia. Quer dizer, provavelmente, ele está inserido em uma cultura religiosa cristã e a forma como ele discursa e ele maltrata e ele faz aquilo com aquele outro homem é totalmente desprezível, é totalmente não cristão, porque nós somos um povo que não temos nada com essa hierarquização, essa fragmentação social nesse sentido, ou seja, o cristão é chamado para de fato tratar as pessoas, amar as pessoas como Deus as ama e Deus não faz acepção de pessoas e Deus está construindo um povo de toda a tribo, língua, raça e nação. E nós vimos também um outro exemplo agora positivo, que foi aquele homem, vendedor de relógios, ao ver uma criança trabalhadora, um menino engraxate, chegar na porta da sua loja talvez por vergonha, talvez por já ter sido vítima de tanto constrangimento, aquele menino chega na porta, ele nem entra, mas o homem da loja, ele convida esse menino, ele recebe esse menino, ele escolhe o relógio do pai do menino com o menino, ou seja, ele faz com que esse menino se sinta primeiramente digno, depois amado, e também ele mostra que o pai dele e o presente que ele está comprando do pai tem um valor imenso para aquele menino. Eu gostaria tanto né, de saber aonde é aquela loja, dar um abraço naquele irmão, naquele homem, para que ele veja que ele foi luz, e ele restaurou, ele trouxe dignidade, ele trouxe o valor que aquele menino tem, porque ele estava ali, buscando com tanto carinho comprar um presente para o seu papai e no final, não sei se você viu isso, o homem, ele dá de presente o relógio e ele devolve os 30 reais ao menino. Foi maravilhoso. Isso tudo nos mostra que a espiritualidade tem tudo a ver com aquilo que eu faço para a vida, como eu vivo a vida e Pedro tem discursado isso durante a sua carta, dizendo que nós que fomos regenerados, nós temos um status diante de Deus e nós temos responsabilidades e benefícios, porque agora somos povo de Deus e como povo de Deus nós temos coisas que nos dão poder e capacidade de, de viver a vida de Deus e de expressar. Por isso, ele vai dizer que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar. Anunciar nós que saímos das trevas e fomos transpostados para o reino da sua maravilhosa luz. Nós, que somos povo de Deus, temos que ser como esse homem do relógio, que dá às pessoas, como que ele trata as pessoas e não como aquele homem que diz que o seu nome estava escrito na Bíblia e por isso era uma das coisas que ele era melhor do que o outro. Mas, como pais também, nós temos que aprender que é a nossa responsabilidade conferir essa cultura, esse pensamento, é minha responsabilidade ensinar aos meus filhos a palavra de Deus, ensinar aos meus filhos os princípios de Deus, para que os meus filhos enxerguem as pessoas segundo Deus. Por isso, certamente, aquele homem que disse que o seu nome estava escrito na Bíblia, ele foi totalmente ensinado de uma maneira que ele respondeu daquela forma. Mas, aquele Senhor que deu dignidade aquele homem, Menino que fez o dia dos pais daquele pai do menino maravilhoso. Certamente ele aprendeu algo. Espero que o Senhor alcance a vida dele com graça. Então vamos ler o texto e refletir um pouco sobre isso. Verso 9 diz, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, antes vocês sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles acusem, os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês pratiquem e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. A primeira coisa que nós devemos entender é que quando Pedro já está aqui nos chamando a viver de uma maneira exemplar no mundo, entre as pessoas, e ele também nos pede para nos abster dos desejos carnais, Pedro antes está dizendo algo que é importante que você lembre. Que nós somos sacerdotes, geração eleita, tesouro pessoal de Deus. Por quê? Porque não foi algo que você fez para estar nesse status. Você não é povo de Deus porque você fez alguma coisa para merecer. Porque Pedro diz aqui, daquele que os chamou das trevas para amar a para a maravilhosa luz. A primeira coisa que a nossa espiritualidade precisa entender é que o cristianismo ele diz que para estarmos em paz com Deus, nós precisamos entender que não é o meu mérito, o meu esforço, ou aquilo que faz, ou é aquilo que eu tenho de status, não é porque o meu nome está escrito na Bíblia, que me faz aceito por Deus, mas Deus me aceitou, Deus me chamou, Deus chamou você, Ele transportou você do, desse império das trevas para a sua maravilhosa luz, e é por isso que você enxerga, e por você enxergar, Deus te chama a anunciar. Por isso, a primeira coisa que nós temos que entender é que a nossa espiritualidade, ela tem esse status, esse status de povo de Deus esse status de um povo que está na luz. E esse status não é por merecimento, porque a essência do cristianismo não é o que fazemos para ser. A essência do cristianismo é o que Deus fez para que agora nós sejamos o seu povo porque ele nos chamou. Você tem a consciência, porque quando você entende isso, você começa a entender a razão das coisas, e a razão do viver, porque é impressionante eu vejo muita gente no nosso meio que provavelmente nasceu, viveu e tem a fé da igreja como algo que é normal para ele mas quantas pessoas ao mostrar a sua vida no trabalho, na família na sociedade, elas nos demonstram que eles não conhecem o seu status um status que não é para se vangloriar, porque o próprio Paulo escreve, olha, tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus, não julgou o fato de o ser algo que ele deveria se apegar. E aqui, Pedro está deixando claro, olha, antes vocês não eram nada. Vocês sequer eram povo. Por isso, uma das coisas que nós precisamos entender é que nós só estamos aonde estamos porque nós somos chamados, nós somos eleitos, nós somos regenerados pela graça de Deus, e por isso a nossa atitude para a vida, para a santidade, a nossa atitude para os relacionamentos, ela deve partir desse, sabe, desses porquês, porque quando eu sei o porquê e quem me deu isso, e quem me salvou, e quem me chamou, a minha atitude, ela é humilde, ela é sóbria, ela é compassiva, ela é empática. Por isso, todo mundo que de fato nasceu de novo, por mais que não saiba a data, né, e tudo mais, igualzinho, muitos aqui nasceram na igreja. Então, eles não sabem, mas eles sabem que houve um momento, um momento, um momento, um tempo na sua história que alguma coisa mudou, que a chave virou, que o seu entendimento virou. Por quê? Porque nós precisamos entender que agora que somos povo, agora que recebemos, Pedro vai nos chamar a viver de uma maneira prática, de uma maneira espiritual a nossa vida como um todo. E é por isso que é interessante ver que tantas pessoas... Elas vivem na igreja, elas têm o crentez da igreja, elas vivem moralmente como os da igreja, mas nas suas relações, sabe, sabe, no fruto das relações, no fruto do seu trabalho, aquilo que elas de fato amam, a forma e os desejos que elas têm, nos demonstram que provavelmente elas podem não ter tido esse momento. E Pedro vai, vai nos dar alguns indicativos daqueles que talvez tiveram esse momento da regeneração, que, que de fato foram chamados por Deus e que estão vivendo e caminhando nessa jornada da santidade. Porque Pedro diz assim, amados. Amados por quem? Amados por Deus. Aqueles que foram amados por Deus. Aqueles que foram chamados por Deus. Ele fala assim, insisto que como... Como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais. Nós vimos que Pedro disse essas mesmas palavras no capítulo 1, ao se referir a nós, né, ao povo de Deus, como estrangeiros, dispersos, peregrinos. E nós precisamos entender que aqueles que foram chamados para, amar, para a luz, para o reino da luz, eles entendem então o seu status o seu status nesse sentido que eles entendem a sua cidadania. E cidadania aqui, nesse momento da história, onde o Império Romano era muito forte, e provavelmente dentro dessa carta de Pedro nós tínhamos o domínio de Nero, um homem cruel. Pedro, ele está nos lembrando a nossa identidade. Somos estrangeiros. Ou seja, nós vivemos segundo uma outra política, uma outra ética, uma outra visão. Nós, nós estamos aqui com um outro propósito, nós não temos raízes na cultura dessa terra, nós somos estrangeiros residentes, nós estamos aqui representando, vivendo para outros interesses, ou seja... Quem era cidadão romano nessa época, e você pode lembrar disso quando Paulo é preso em Jerusalém e ele vê que ele vai morrer nas mãos dos religiosos, ele fala assim, opa, eu sou cidadão romano. Por quê? Naquela época ser um cidadão romano tinha muitos benefícios. O principal deles era que todo cidadão romano não poderia ser morto ou preso sem um julgamento ele deveria passar por um julgamento totalmente bem feito, porque ele era cidadão romano. Imagina quem não era. Imagina os escravos, tantas pessoas que viviam né, sob a opressão desse império. Por isso, ser estrangeiro, nós somos estrangeiros. Nós que vivemos na cidade, na cultura, Sabe? Nós precisamos nos lembrar que a nossa política é outra. E nós precisamos entender que nós somos peregrinos. Os peregrinos têm uma característica muito importante para a nossa espiritualidade e para que isso transforme a minha e a sua vida. Um peregrino não tem raiz no lugar. O peregrino ele não se afeiçoa com as coisas materiais desse lugar, das quais podem o prender nesse lugar. Um peregrino, ele sabe que a sua identidade é de seguir em frente, é de anunciar. O seu valor não está naquilo que ele tem, porque ele é peregrino, ele nem pode carregar muita mala. Ou seja, é importante que o nosso coração esteja dominado pela, sabe, pela cultura do reino. Porque nós somos sacerdócio real, nação santa, e é isso que nos dá valor, é isso que nos identifica, é isso que nos faz povo. Então ser naturalmente espiritual é quando eu entendo que eu preciso transitar né, das raízes naquilo que a sociedade diz que é bom. E por isso que nós precisamos prestar muita atenção quando eu trabalho muito e me esforço muito para ter dinheiro, para de fato conseguir as coisas. Hoje em dia você vê pelo Instagram das pessoas o que elas mais valorizam. Você vê por aquilo que elas postam o que tem valor para elas. E você vê também claramente pessoas né, marquetejando market, né, para que eles consigam aquilo que eles tanto almejam. Ou seja, quando a sua raiz é muito profunda nos desejos desse mundo, nas coisas que as políticas, os valores, os sonhos deste mundo, ou seja, não aqui estou aqui, Aqui realmente dizendo que este mundo, eu me refiro aos valores, à cultura pagã, ao mundo caído, ao mundo do pecado, ao mundo do orgulho, ao mundo da estética. Eu me refiro ao mundo ilusório, porque eles estão nas trevas e nós como povo que foi chamado para a luz, que agora estamos na luz, a gente enxerga. E por enxergar, ser naturalmente espiritual, é se desprender dessas coisas. E é por isso que então Pedro fala assim, olha, eu insisto como estrangeiros e peregrinos. Engraçado que esse como, ele tem tanto para dizer pra gente. Porque ele está falando sobre algo que muita gente hoje dá pouco valor. Que é doutrina. Eu ouvi muito de um líder que doutrina divide. Que... Estabelecer uma doutrina como norte da igreja, como nós temos feito na nossa igreja, divide. E de fato, doutrina divide. Divide o joio do trigo, divide os irmãos dos que não são, divide os lobos das ovelhas, porque não existe comportamento, não existe prática sem teologia. Como estrangeiros e peregrinos nos remete, esse como nos remete que nós só temos como viver essa espiritualidade que ele vai agora nos mostrar o que Porque nós temos um norte, um lastro, um ensinamento, nós temos uma doutrina. E o mundo de hoje diz, ame, mas não ame segundo verdades absolutas. Existe esse discurso do relativismo. E pense bem, se você me diz para amar só porque você me diz sem uma doutrina, quer dizer que eu devo seguir aquilo que você está dizendo. Por quê? Porque se você parar para perceber, toda fala, toda pregação, Todo ensino é em si uma doutrina. Até mesmo o, o não crer em Deus é uma crença em alguma coisa. Eu me lembro que eu fiz o curso de jornalismo. Eu sou um jornalista formado que nunca fez uma matéria para jornal. Mas já fiz muito jornalismo, não é verdade? Mas eu lembro das minhas aulas. Irmãos, era um doutrinamento ferrenho. Eu tive aula de, de tantas coisas, mas até mesmo na aula de fotografia, eu via o professor dizendo que não estava doutrinando, não estava pregando, porque quando nós estamos pregando, a sociedade diz não, não pregue. Por quê? Porque eles entendem que nós temos que aceitar, em certo sentido, a crença de cada um, então não tentar converter ninguém. Mas naquela aula eu, eu fiz quatro anos de jornalismo sendo totalmente doutrinado a um viés político. Mas o que Pedro está nos ensinando é que de fato uma das coisas que nós não podemos esquecer é que se você não sabe o porquê das coisas, se se você não conhece a Deus, se você não conhece a Palavra de Deus, se você não sabe o porquê você é estrangeiro e peregrino, se você não sabe o porquê você é sacerdote real, se você não sabe o porquê e por quem você foi chamado, você vai dançar a dança daqueles que estão ao seu redor. É semelhante ao povo israelita quando entrou na terra e Deus disse falou assim, olha, tira todo mundo da terra. Por quê? Porque Deus sabia que a interação social daquele povo, logo, logo, eles iriam adorar os deuses que eles tinham para cada função profissional. E não deu outra. E nós vemos hoje que nós precisamos nos voltar aos porquês antes de entender o que Pedro e o que a gente fala como uma lista de espiritualidade. Não existe um código correto, os três passos para ser espiritualmente forte. Não existe isso, irmãos. A única coisa que eu posso dizer para vocês é o que eu canto aos meus filhos e para os seus filhos. Leia a Bíblia, faça oração, se você quiser crescer. Porque é impressionante. As pessoas querem o sucesso à maneira de Deus, elas querem viver a vida de deus, mas elas não querem conhecer a Deus da forma como que Deus se revelou. A pessoa não quer ler a Bíblia e quer ser santo, a pessoa não quer ler a Bíblia e quer se, sabe, quer viver dessa maneira, ou seja, é um sinal provavelmente de que alguma coisa está fora da ordem. Então, a partir disso, Pedro vem e fala assim: "Olha, você se abstenham dos desejos carnais. Esse termo desejo carnais aqui não tem nada a ver com desejo do corpo físico. Essa palavra também não tem nada a ver com um conjunto de regras que você não deve fazer. Essa palavra, ela tem a ver com super desejo. O que é um super desejo? Um super desejo que Pedro diz que nós temos que nos abster. É aquilo que você supervaloriza e coloca em um lugar que não lhe é próprio. Você pode estar supervalorizando relações que são boas, que são dadas por Deus, e você pode estar fazendo isso e colocando isso numa dimensão de idolatria. É por isso que Pedro fala, olha, abstenham-se desses superdesejos que guerreiam contra a alma, a alma aqui está, tem esse sentido de aquilo que guerreia como, contra o seu homem interior. Aquilo que, que guerreia contra a sua vida espiritual. Por quê? Porque quando você não se abstém e é levado pelos seus super desejos, a sua vida vai apontar para aquilo que você ama. Ou seja, faço aqui uma indicação de um livro, você é aquilo que ama do J.K. Smith para vermos que os nossos hábitos, a nossa relação o nosso status, a nossa identidade e a nossa busca por Deus faz total sentido na mudança daquilo que eu amo nesse recondicionamento de nos abster desses hiperdesejos e colocar os nossos amores no lugar e no verso 12 então, ele vai dizer assim, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês pratiquem, praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. A primeira maneira de verificarmos é o teste da publicidade para que eles observem as boas obras. Ou seja, quando nós entendemos a nossa cidadania celestial, que nós somos um povo que vive segundo outra política, outra cultura, e mesmo que essas pessoas nos acusem de, de fazer o mal porque somos diferentes, somos enigmáticos, você precisa entender que aquilo que as pessoas veem é um teste para a sua espiritualidade. Em qual sentido? Ou seja, talvez uma das provas do novo... Talvez uma das provas, sabe, que de fato você nasceu de novo é quando alguém vê diferença em você. Tem aquela frase que muita gente fala que somos a bíblia que o povo lê nesse sentido de que as pessoas não querem ouvir as suas palavras, as pessoas não querem ouvir o seu discurso, as pessoas gritam por ver a sua vida. E a sua vida, ela tem que ser contrastante, ela tem que ser diferente, ela tem que provocar esse senso assim, cara, esse cara ao mesmo tempo que que ele é da galera, ele é diferente, ele tem maneiras diferentes, ele nos trata diferente, ele tem, sabe, valores diferentes. E a pergunta que eu faço é, as pessoas veem diferença em você? As pessoas enxergam diferença entre você que se diz cristão com as outras pessoas do seu trabalho? Por quê? Porque um dos testes é essa observação. Ou seja, pessoas que acham o cristianismo sem sentido, pessoas que acham o cristianismo ridículo, é porque talvez elas nunca estiveram próximas de um cristão espiritual. Ou seja, eu já vi muita gente que tem ojeriza à igreja. Sabe por quê? Porque o contato que essas pessoas tiveram com os evangélicos foram de crentes carnais, de crentes dominados por seus superdesejos, de crentes que não sabiam viver segundo a sua cidadania. Eu fico tão triste de ver tanta briga política no nosso meio, Fico tão triste de ver tanta gente que defende tantas coisas e sequer conhece as políticas celestiais. Eu fico tão triste de ver tanta gente que, de fato, está vivendo segundo os padrões desse mundo em nome de Deus. Sendo que nós devemos, primeiramente, buscar conhecer a Deus para que então eu possa refletir, anunciar, lembrando que, que esses versos estão totalmente lastreados naquilo que Pedro diz, que nós somos, geração eleita, sacerdócio real, chamados para anunciar, porque isso vai, nos próximos versos, mostrar o que é ser um servo livre. Portanto, eu fico aqui me perguntando, quando, quando as pessoas próximas a, a nós acham, acham o cristianismo ridículo, sem sentido, e tem uma repulsa à fé, é porque eles tiveram uma experiência com pessoas que envergonharam o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que Pedro nos chama... É para viver de uma maneira exemplar para que, mesmo que as pessoas te acusem de, de, de fazer o mal, elas observem as boas obras que vocês pratiquem e, quem sabe, algumas delas vão glorificar a Deus no dia da sua intervenção, quando Jesus voltar, quando tudo acontecer. Quem sabe, muitas pessoas podem ver a Deus e se achegar a Deus pela forma como você vive. E não se engane. Existe muito ensinamento hoje. Que está se referindo. à espiritualidade. A conquistas materiais. Eu vejo que tem aí. Um certo treco de, de 459. É um cara. Que, que faz muito, muito sucesso. E que lançou. Esse negócio. E vejo irmãos acordando 4:59 4h59 da manhã, ou seja, 4 e meia antes, né? Porque eles acordam, vão no banheiro, lavam o rosto, e tem um encontro todo dia com esse cara, 4h59 da, da manhã. Ou seja, se, se isso é algo que você acha que faz parte do pensamento de Deus, deixa eu te dizer. Não tem nada a ver com o Evangelho. Sabe por quê? A primeira coisa, essas pessoas não acordavam 4,59 para buscar o autor e consumador da nossa fé. Elas acordam 4,59 porque existe uma promessa de uma recompensa terrena, de uma conquista material de super desejos. E eu, e eu estou presenciando via redes sociais né, essas pessoas. O tanto que elas passaram a enxergar a sua vida espiritual para conquistar esses hiperdesejos. Ou seja, é mais uma maneira da teologia da prosperidade. Irmãos, nós temos que acordar, nós temos que prestar atenção, nós temos que ler a Bíblia. Ou seja, acorde 4,59 para ler a Bíblia, para aprender para orar, que certamente lhe fará bem melhor e no verso 13 nós vamos entrar em uma parte que é muito espinhosa e que vai ali até ao 3,6, aonde Pedro vai explicar esse status ele vai explicar esse, tudo isso que ele nos deu até agora nas relações espinhosas que os cristãos da época viviam. A primeira coisa que ele explica é a maneira como um cristão daquela época, e nós hoje devemos nos relacionar com as autoridades governamentais. Depois ele escreve aos escravos, porque naquela época nós tínhamos muitos escravos, e tinham muitos escravos na igreja, e como o povo da luz, Pedro instrui aqueles homens que viviam nas casas, viviam nas terras, né, como eles deveriam anunciar as grandezas. E depois vemos também a questão né, de fato da vida entre um homem e uma mulher no capítulo 3. Mas eu não quero entrar... Em tudo isso, eu só quero explicar por cima um pouco daquilo que vai dizer a partir do verso 13 até o 17. Diz assim, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele, enviados para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus. E honrem o rei. Uma das coisas que eu quero chamar Atenção, é que Pedro dá aqui o um motivo para todas as coisas. Ele diz assim, por causa do Senhor. E como que o Senhor veio? E como que o Senhor se manifestou? Ele não veio para ser servido, mas para servir. Ou seja, o Deus de toda a terra, o Criador de céus e terra, se tornou homem foi humilde, foi servo, e ele diz aos seus discípulos em Mateus 20, se aquele que quiser ser o, de fato o maior em, entre vocês, seja aquele que serve, e aqui nós temos Pedro então, trazendo uma aplicação ao sofrimento dessas pessoas, porque elas estavam sendo oprimidas, maltratadas em muitas dessas relações, e Pedro está dizendo, olha, vocês são servos livres, vocês que de fato são chamados por Deus, cidadãos do reino, vocês são luz, vocês são sal, vocês são sóbrios, vocês não vivem para a vingança, vocês vivem para o serviço. Por isso é importante que, que a nossa motivação para entender tudo isso seja aquilo que Pedro está dizendo, por causa do Senhor porque a partir do verso 21, 20 ali, ele dá o exemplo de Cristo, e no verso 21 diz assim, Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. O que é servir? O que é se sujeitar? O que é ser assim? Nesse sentido é sermos servos livres. Um servo livre entende que sobre toda autoridade existe uma autoridade maior. E de fato, se nós formos ver nas escrituras, Deus instituiu autoridades para o governo das coisas. Porque Deus instituiu o homem para o governo das coisas e ele institui autoridades para organizar, para trazer ordem e para fazer o bem e para castigar aqueles que fazem o mal. Mas o próprio contexto de Pedro era que ele estava debaixo, que a igreja estava debaixo de uma opressão do Império Romano a partir de Nero. Por isso Pedro escreve debaixo de um contexto que não, é, que não lhe é favorável que é muito diferente, muito pior do que o nosso. Mas Pedro está dizendo, olha, nós somos servos livres, nós somos o povo da luz, nós estamos aqui como pessoas sóbrias que sabem que essas autoridades têm uma autoridade por cima delas. E por isso, vamos lembrar de Jesus diante de Pilatos, quando ele fala assim, olha, se você soubesse que você só tem autoridade porque ele foi confiada por Deus, e Jesus então está demonstrando, está se colocando, está respeitando aquilo ali, mas ele falou assim, olha Pilatos, você não é autoridade final sobre mim, não. Eu estou aqui porque o Pai, que é autoridade sobre você, me colocou e me enviou. Nesse sentido, nós temos que entender que a sujeição é esse respeito, é esse jogar segundo a luz na ótica do serviço e não na ótica da vingança. Essa palavra sujeita se si, ela é muito pesada para nós dentro do nosso contexto. Mas... O que seria, então, um contexto aonde nós não devemos nos sujeitar? É o contexto do autoritarismo. É quando, essas, quando esses governantes se colocam em uma posição de impedir aos cristãos, ao povo de Deus, de exercer a sua fé. Vamos lembrar em Atos, quando Pedro e João... Né? Eles fazem, eles veem Deus né? de fato fazendo muitos milagres ali na Porta Formosa e levantam, sabe, aquele homem e eles são presos. E os religiosos que são autoridade naquela região chegam assim e falam assim: Olha, não falem mais, não preguem mais. E eles falam assim: Olha, cabe a nós, né? sermos obedientes a Deus e não aos homens. Nesse caso, no caso de sermos impedidos de vivermos a nossa cidadania celestial, é um autoritarismo. Mas, fora dessa questão, nós precisamos entender que assim como o Senhor, por causa do Senhor, no meio da adversidade, nós Estamos sendo observados e vistos pelas nossas boas obras, porque nós, assim como o nosso Senhor, estamos aqui para servir e não para sermos servidos. No sentido de que, pois é da vontade de Deus, verso 15, que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres. Somente quem entende quem você é em Jesus, aquilo que Deus fez em você, você então consegue se relacionar com essas circunstâncias adversas que são intensas nessa igreja, dessa carta, e ser uma voz profética. Viver como pessoas livres, sermos servos livres, quer dizer que nós somos respeitosos, nós nos sujeitamos, nós combatemos qualquer forma de autoritarismo e nós não temos raízes nos partidos governamentais, no sentido porque somos livres para sermos voz profética. O sentido é de que a igreja, o povo de Deus, ele faz parte de um outro reino, de uma cultura. Somos peregrinos estrangeiros, porque somos livres para não termos o rabo preso com nenhuma das instituições, nenhuma das coisas que nos prendem a pensamento, senão a sermos cativos à palavra de Deus. Lembremos de Martinho Lutero, quando foi oprimido, quando foi ali forçado pela Igreja Católica Romana a de fato dizer, a, 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 ou seja, a não reconhecer a, a a vir e desprezar tudo aquilo que ele tinha ensinado até o momento, porque ele iria receber o perdão. Ele fala assim, olha, a minha vida está cativa à palavra de Deus. E somente quem é e quem entende isso é capaz de ser voz profética na sociedade e de ser crítico às instituições governamentais no sentido de que a igreja ela é essa voz profética na sociedade ela luta pelo de fato pelo direito daquilo que Deus está dizendo que é direito a igreja ela não é como muitas coisas que nós vemos porque nós já esperamos a a adversidade, a perseguição. Nós não somos, talvez, um povo minoritário, porque, de fato, por mais que no Brasil sejam 84% de cristãos denominacionais, aqueles que são povo de Deus, provavelmente, aqueles que são regenerados, a Igreja de Cristo é minoria. Mas nós não nos comportamos como... Uma minoria deve se comportar exigindo os seus direitos. Mas nós que esperamos a perseguição, nós trazemos luz, dignidade pelo serviço, pelo amor. E nós somos críticos com aquilo que denigre a imagem de Deus, que denigre a vida de Deus, que denigre a criação de Deus. Por isso, a maneira como o cristão se relaciona com a autoridade é diferente. Ele não impõe com armas. Mais um exemplo de Cristo e talvez o último. Jesus no Getsemane. O Messias, o homem que havia curado tantas pessoas, que tinha o poder... Quando as autoridades chegam para buscá-lo, diz as escrituras que, 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 que ao falar sou eu, as pessoas caíram no chão. Mas o Senhor não estava ali para ser servido, ele estava ali para servir. E ele foi contado como um dos assassinos. Ele foi oprimido, castigado. Ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, pelos seus atos, pela sua vida, pela sua entrega, pelo seu serviço, nós fomos curados. Jesus era autoridade superior. Mas... Por amor ao Pai, Ele serviu. E Pedro vem segundo a política dessa terra. Pedro vem com a espada, Pedro vem com a faca, Pedro vem para a vingança, Pedro vem para a briga. Jesus vem para o serviço. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, você silenciem a ignorância dos insensatos. Sabe o que dá mais raiva nas pessoas? É quando você não combate o mal com o mal. É quando, é quando você vira a outra face. É quando você anda mais uma milha. Mas isso só é possível aos servos livres, aqueles que foram libertos pelo sangue de Jesus, mas que são escravos voluntários do nosso Senhor, estão aqui para anunciar, para servir, para mostrar, para viver o que é a grandeza e a luz para quem sabe alguma dessas pessoas enxerguem a Deus a partir de da nossa vida e o texto aqui termina no verso 17 tratem todos com o devido respeito amem os irmãos temam a Deus e honrem o rei uma das coisas que esse texto me ensina é que um servo livre uma pessoa livre que se sujeita uma pessoa livre que serve para a prática do bem, para calar a ignorância, que não age por vingança, que não age segundo os seus próprios interesses, porque já tem e já entende os seus benefícios de sermos herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo que já estão se abstendo dos seus super desejos então o Espírito de Deus, o prazer de Deus, a santidade de Deus, a vida de Deus essa jornada com Deus já nos coloca nessa sobriedade de uma espiritualidade madura e as pessoas começam a ver em nós diferença algumas vão sentir raiva vão, vão ter raiva porque nós estamos de fato, de fato respondendo com o bem outras verão a Deus por meio da nossa vida e tudo isso me diz respeito a um algo que eu quero deixar aqui para que eu e você é é que a gente possa refletir e pensar é a questão do coração disposto um servo livre um homem espiritual uma mulher espiritual, uma vida naturalmente espiritual, ela não é uma busca espiritual para o bem-estar, para o prazer das circunstâncias, mas ela é um entendimento de que nós temos um propósito, que é anunciar a maravilhosa luz da qual fazemos parte. E por isso somos contrastantes, somos contraculturais, Somos diferentes. Respondemos com o serviço e não com a espada. Respondemos com o sacrifício e não com a compra. Respondemos com amor e não com 30 moedas de prata. Respondemos de forma diferente porque o nosso coração está disposto. Porque o nosso coração já está aquietado em Deus. E por isso, a nossa missão, a nossa vida, ela não é para ganhar identidade, ganhar valor. Então, o nosso coração está disposto. Disposto a sofrer. Disposto a passar até mesmo por maus, maus tempos. Disposto por causa do Senhor. Porque nós vemos as pessoas e nós damos às pessoas o valor que Deus dá a essas pessoas. Amar, respeitar, servir, honrar. Honrar é ter, o, de fato, o coração disposto às pessoas. Um coração de servo, um coração que está firmado em Deus. Por isso eu quero convidar você a refletir nesse dia onde nós vivemos de tantos acontecimentos esquisitos, e de fato que eu peço que você passe um check-up nas suas brigas, nas suas lutas, por que você tem revidado, por quem você tem revidado e o que você tem feito em momentos difíceis. Será que você se diz cristão e ainda é um homem da vingança? Lembre-se quem você é, lembre-se aquilo que Deus fez por você e ore a Deus, porque de fato todos nós temos raiva, vingança esse sentimento, ele está e ele pode ser presente mas a maneira como nós lidamos com ele ao se abster ao deixar Deus controlar os nossos desejos para que nós possamos viver de maneira exemplar porque as pessoas verão a Deus quando elas observar a maneira como eu e você vivemos num mundo caído. Eu oro a Deus que essa semana você possa observar e, a partir das pessoas, Deus responda para você se você é visto como alguém diferente ou se você é mais um na multidão. Se você é alguém que as pessoas sabem que é um crente, mas que ninguém se interessa, você é apagado, porque talvez você esteja dominado pelos hiperdesejos, os sonhos que todas as pessoas desse mundo têm. Por mais que eles sejam legítimos, eles devem estar no lugar certo a partir do Senhor, porque lembrando, nós somos estrangeiros e peregrinos, a nossa mala é uma mochila. E a nossa jornada é do Reino da Luz e para anunciar que o Rei chegou. Que Deus abençoe a sua semana. Vamos juntos. Lembre-se dessa palavra. Amanhã ela já vai estar disponível. Mande para as pessoas. Compartilhe. Ouça novamente. Mande aqui para nós, muitas coisas, se você precisa de auxílio, recorra àqueles que você confia, ou recorra a nós, os seus líderes, que nós estamos disponíveis, dispostos, com o coração disposto a te instruir, a te informar, a te dar toda a formação e capacidade para passar pelo momento que você está vivendo para que você cresça, cresça e tenha uma vida naturalmente espiritual para a glória de Deus. Deus abençoe, eu abençoo a sua vida, a sua casa, a sua família, eu abençoo você, para que você tenha fome de Deus, para que você saiba quem você é, e para que você tenha uma vida exemplar. Na sociedade e que Belo Horizonte seja abençoado pela Igreja do Senhor, porque nós somos o povo dele, Tesouro Pessoal, Nação Santa. Até logo, até mais. Um beijo para todos. Tchau, tchau.